Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast The Only Woman at the Table. Yo soy Kimberly Martínez. Y yo soy Caro Capitanachi. Y estamos súper emocionadas de que nos acompañen el día de hoy. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de asertividad. Y también les queremos comentar que estaremos teniendo un giveaway. Así es que quédense hasta el final del episodio para escuchar acerca de esto. Pero pues bueno, vamos a empezar por platicar y saber un poquito qué ¿Qué es la asertividad? Bueno, según la Real Academia Española, ser asertivo es una persona que exprese su opinión de manera firme. Pero después de hacer cierto, cierta investigación, cierto research por aquí, por allá, Dulce y yo llegamos a la conclusión de que asertividad es una herramienta social que te permite comunicar efectivamente tus sentimientos, necesidades, deseos y valores a la vez que respetas la perspectiva de otros a tu alrededor. Una de las razones que pensamos que este era un tema importante era porque le estamos dando seguimiento a nuestro episodio anterior que hablábamos sobre el personal branding, ¿verdad? Entonces creemos que una de las, um, de las cosas que tienen que ir dentro de tu personal brand es la asertividad. ¿Por qué? Porque te van a ayudar en estas tres cosas. A poder defenderte a ti y a otras personas puede ayudarte a expresar tus necesidades con más confianza y también a poner límites. Sí, y el defender a ti y a otros eh, viene asociado con reconocer lo que tú quieres y expresar qué es lo que tú quieres uh, en diferentes situaciones. Y para eso tenemos tres tipos de ejemplos, uno eh, que es en la escuela, otro en la vida personal y otro en el trabajo. Entonces, uh, vamos a empezar por el de la escuela. Vamos, imagínense que están en un trabajo en equipo y el líder del equipo es una persona de que overachiever y quiere entregar el proyecto una semana antes de, uh, de la fecha formal que el uh -huh. maestro puso, ¿no? Entonces, él delega el, el trabajo a cada miembro del, del equipo y les dice, me lo tienen que entregar para tal fecha. Y no es una, fe una fecha realista. Eh, y en verdad, pues, ustedes están teniendo muchas clases. Y más clases que esa persona que es el líder del equipo. Entonces, no pueden comprometerse a entregar el proyecto para tal fecha. Entonces, tú alzas tu voz y dices, hey, ¿sabes una cosa? Pues, compréndenos. Nosotros también tenemos otras clases. Y no es realista el entregarte el, el proyecto para tal fecha. Pero te lo podemos entregar antes de que se venza a la fecha con el maestro. Entonces, tú aquí abogaste por ti mismo, dijiste, ¿sabes qué? Yo no voy a poder entregarlo porque tengo otras responsabilidades, pero a la misma vez defendiste tu equipo, a las otras personas a tu alrededor, y también se beneficiaron de eso. Uh, otra de las formas que, que te va a ayudar a abogar por otros es, por ejemplo, en, en las situaciones de la vida diaria, es no sé, um, enfrentarte a los bullies, ¿verdad? Este, puedes a, ayudar a defender a otras personas uh, contra bullies, este, entonces ser asertivo te va a ayudar a enfrentar esas situaciones. Um, bueno, él estaba platicando a Kimberly que estaba viendo un video sobre unos psicólogos que estaban analizando películas y en, una, en esta ocasión analizaban las de Harry Potter, ¿verdad? Y cómo se defendía sí. contra los bullies. Y lo que notaron es que pues Harry nunca se defendía contra los bullies que lo atacaban a él, ¿verdad? Que, por ejemplo, sus tíos, su primo, Voldemort, um, no sé, 
Claro. Snape. Snape, ajá. Como nunca se defendía contra ellos, ¿verdad? Pero dio la ocasión en que él encontró su voz, encontró su voz cuando tuvo que defender a Ron. Como cuando, cuando presentan a Trey como Malfoy, ¿verdad? Este, que está haciendo un bully y le empieza a decir cosas a Ron de que era pobre y no sé qué. Ropa, sí, ajá, y sí. luego que le quiere decir a Harry de que, bueno, ya te puedes, te puedes sentar conmigo. Y que Harry dice sí. que, no, gracias. O sea, encontró su voz, ¿verdad? Porque defendía Exacto. siempre a sus amigos. Entonces, es una de las formas que también este, te puede ayudar a defender a otras personas. Sí, y el... Otra de las cosas es que para defenderte a ti mismo o abogar por ti, te puede ayudar en el trabajo. Digamos que y acabaste un proyecto muy importante y este, quieres pedir un aumento. Entonces, eh, el saber qué, qué es lo que tú quieres y uh, tener tu voz para hablar con, con tu jefe y pedir por el aumento, ahí tú estás abogando por ti. Entonces, obviamente eso lo tienes que hacer con evidencia y uh, soportar tu, tus deseos con ciertas cosas que vamos a ir hablando en el podcast. Y la, otra de las importancias de, tener, de ser asertivo es que te ayuda a expresar tus necesidades de una manera libre. Eh, entonces, para hacer esto necesitas, número uno, saber qué es lo que quieres. Analizar qué, qué es lo que quieres, cuál es tu necesidad. Después de eso, ¿por qué lo quiero? O sea, preparar como que un caso de que, ok, quiero esto, pero quiero, ¿por qué lo, por qué lo quiero? Y preparas una estrategia de cómo lo vas a conseguir. Ya que tienes es, estas dos cosas bien definidas, va a ser muy difícil que alguien te venga y te cambie de parecer o te pueda quitar esa idea de tu mente. Y es cuando tú empiezas a negociar dependiendo el poder que tú tengas en eh, de acuerdo en cada situación específica. Y para eso hay que hablar del poder que tenemos y por qué el poder es importante cuando estamos siendo asertivos. El poder que tengamos en cierta situación nos va a permitir expresarnos de una manera más libre sin llegar a los extremos de, de ser agresivo o ser pasivo. Entonces, y la cantidad de poder que se te dé va a depender del conocimiento que tengas en la situación, de cuántos aliados tengas en la situación, de tu posición y también la evidencia que, que tengas, ¿verdad? Este, sí, por ejemplo, digamos que, o sea, yo tengo conocimiento en una tecnología, ¿verdad? Entonces, digamos que estoy en una discusión con algún amigo que no conoce, o sea, que tiene una idea, no sé, a lo mejor de lo que ha visto en películas, pero no tiene no tiene un estudio, ¿verdad?, en, en, en esa área. Entonces, llegamos a un tema sobre eso y pues yo tengo conocimiento, ¿verdad? Entonces, él quiere decirme a fuerzas que es esto y es esto y es esto, pero yo con mi conocimiento puedo decirle de que, este, no, mira, es que es por esto, por esto, este, a lo mejor tienes mal el concepto, ¿verdad?, pero es por esta razón, entonces tú le das tu conocimiento, ¿verdad?, tú tienes años estudiando eso y puedes este, refutar lo que él está diciendo, ¿verdad? Su teoría. Pero ahora digamos que estás en un grupo con personas de PhD, o sea, estoy en un grupo con personas de PhD en nanotecnología, y que uh -huh. tienen, o que son profesores, ¿verdad? Y que tienen años y años este, 
trabajando en esa área y yo quiero venir a decirles de que, hey, no, lo que ustedes están diciendo está mal. Pues no, ¿verdad? O sea, mi Exacto. poder es diferente, ¿verdad? En la conversación, Cambia. sí, en la conversación con otras personas que tienen menos conocimiento acerca del tema, pues mi poder como incrementa. Pero a diferencia de cuando otros tienen mucho más conocimiento que yo, mi poder es, disminuye, ¿verdad? Ya no es la misma, Exacto. este, ya no te puedes expresar de manera tan, Tan libre. tan libre, exactamente. Así. Este, Y con tanta seguridad acerca del tema. exactamente. Por, porque tú sabes que las otras personas tienen mayor conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando en la escuela, ¿no? Que te dicen de que, ay, no, pues tú vas a exponer, pero acuérdate que tú tienes todo, el, o sea, no tienes por qué ponerte nervioso porque tú sabes más que las otras personas. Ese es el poder del conocimiento. Exactamente. Exacto. Y el otro poder que te dan es el tener como aliados y regresando al ejemplo de, del equipo. Cuando pues tú no estás en, en la posición de liderazgo, ¿verdad? Pero eres un, eres un compañero de trabajo en el equip
Entonces, este, hablando con su profesor, le dijo, es que ¿cómo le voy a llamar la atención si, o sea, saben más que yo? Y le dice el profesor de que, a ver, acuérdate de tu posición y que tú tienes conocimiento de cómo funciona el gobierno. Sin el primer ministro uh -huh. y que no estén en, en, con, en conexión ustedes dos, pues se va a venir todo para abajo. Ella de que, ah, espérate, sí es cierto. Entonces, ¿se acordó de qué posición tenía ella? Y claro que le valió tener, o sea, ser más joven y todo eso. Y, y va y pues lo manda, lo manda a hablar, ¿verdad? Le manda a llamar al primer ministro y luego le, le empieza a decir, hey, es que rompiste nuestra confianza, tenemos esta posición. Se supone que tú y yo tenemos que estar en plena confianza y tú no me la diste rompiste nuestra confianza, rompiste ese trust que había entre nosotros dos y si no podemos tener confianza tú y yo, todo se va a venir abajo y pues vamos a empezar a fallar. Entonces, pero le habló directamente y con, un, con una voz que este, el primer ministro empezó a llorar, o sea, de que este, se dio cuenta de la autoridad con la que le estaba hablando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. se acordó de su posición y se acordó que también tenía conocimiento de cómo funcionaban las cosas. Entonces, a pesar de que ella era mucho más joven que él, agarró su voz para poder defender su punto, defender este, a lo que los dos iban, ¿verdad? Entonces, se me hizo muy interesante. Si quieren verla, véanla. Y otra de las ventajas de ser asertivo es que te permite poner límites a... Y uno, uno de ellos es como el, el aprender a decir que no, o poner límites cuando hay ciertas bromas o ciertas manera en que alguien te habla que no te parece correcto, puedes aprender a, a poner esos límites. Eh, y vamos a empezar por el aprender a decir que no, porque creo que ahí es donde muchos de nosotros batallamos. Y estaba leyendo, y hay tres maneras de ser asertivo cuando dices que no. Y la primera... Eh, es muy sutil, es, no, la verdad, preferiría no hacer eso, pero, este, das otra opción. Entonces, uh, vamos a poner un ejemplo que alguien te invita a un restaurante y eres vegetariano, entonces, y te dicen de que no, este, deberías de probar esa carne, está súper rico, eh, está bien jugosa, y podrías decirles de que tú, no, la verdad, no quiero probarlo, pero de tu plato se ven muy ricas las, el puré de papa o un side que tenga y preferiría probar eso en lugar de, de la otra carne. Como que dar alternativas. Eh, y luego el, el segundo tipo de no es no, pero si en verdad esto que me estás pidiendo es una necesidad, te puede ayudar. Entonces... Puede ser que alguien se está mudando y durante una semana donde tú estás muy estresado, estás muy ocupado, entonces no lo puedes ayudar. Y te dices, oye, ayúdame a moverme, por favor. Y tú dices, que ¿sabes qué? En verdad no puedo porque estoy súper ocupada con el trabajo, con ciertas cosas, pero si no tienes a nadie más que te ayude, te puedo ayudar. Si es una emergencia, está bien. Y dentro de lo mismo de poner límites en ese tipo de opción, es, por ejemplo, si estás súper ocupado de que tienes que entregar algo, ¿verdad? Y le dices de que no, pero te puedo ayudar en la emergencia, pon tu límite también de que solo te puedo ayudar por 20 minutos. Es lo máximo que te puedo ayudar. Entonces, 
Sí, ahí tienes también otro tipo de límite que pones. Y el último es, vamos a decir que a mí me gusta ante que las aventuras extremas, y yo sé que a Dulce tiene miedo a las alturas, un ejemplo, ¿no? Y le digo, Dulce, vamos a aventarnos de, de, de un avión o de un bungee X para que pierdas el miedo a las alturas. Y entonces como que, mmm, ¿sabes qué? No, de ninguna manera no va a haber cosa que me va, vaya a hacer a mí brincar de algo tan alto. Yo no quiero enfrentar mi miedo. Tú hazlo, yo, yo voy contigo si quieres, te veo de, de, de lejitos. Pero no. Entonces, aprender a decir que no es súper importante. Y también el, el poner límites de la manera en cómo te tratan o de, co de la, los comentarios que dicen es importante. Y lo importante aquí de poner límites es hablar en el momento que las cosas suceden. Eh, entonces, le estaba comentando, Dulce, de que una vez pasó un, algo con un amigo y tuve... Yo no lo hablé con la persona. No lo hablé con la persona. Me enojé eh, y simplemente me quedé callada y... Hice berrinche. Bueno, no hice berrinche, pero me quedé callada y no dije nada. Voy y lo, lo hablo con otro amigo y le, ex, le explico todo para que me dé apoyo moral y que también se ponga de mi parte. Ese era, ese era, nada más quiere que me escucharan y que se pusieran de mi parte. Y le explico la situación y me dice, ¿y hablaste con la persona acerca del tema? Y le digo, no, pero estoy muy enojada. Y me dice, ok, el problema ya no es de la la persona, el problema ya es tuyo, porque tú no lo confrontaste y no le dijiste, y si quieres, dijo, y si quieres que esas cosas no sigan sucediendo, tienes que hablarlo en el momento. Entonces, aquí es muy importante el saber manejar tus emociones. Yo estaba muy enojada en el momento y no quería hablarlo por el nivel de emoción que tenía en el momento. Yo sabía que cualquier, estaba siendo muy, me estaba dejando guiar por mis emociones. Entonces, ser asertivo es saber manejar tus emociones, dejarlas a un lado y basar tu conversación acerca del tema en hechos y no en sentimientos. Que eso es un poco difícil, pero se trabaja. Y ahorita vamos a ir dando algunos tips que les van a ayudar a, a mejorar en, es, en esa área. Y pues bueno, vamos a hablar de ciertas cosas que nos impiden el ser asertivo. Y número uno es... La barrera del estrés. Cuando estás muy estresado y tus emociones están por los cielos, no hay manera de que tú te expreses de una manera asertiva. Porque como decíamos al principio, el, el ser asertivo es comunicarte de una manera efectiva. Cuando estás estresado, no hay manera de que tú puedas uh, hacer. O lo puedes hacer, pero tú puedes ir a, a uno de los dos límites, como decía Dulce, o ser pasivo, decir de, expresar de que sí, pero mira, sabes que lo que tú quieras, o ser agresivo, el estar muy fuerte en tu opinión y llegar a ser agresivo. Eh, la segunda barrera es el, la barrera social, que si tú eras una persona que no era asertiva y pues tenías tu grupo de amigos y ya te conocían de que siempre era go with the flow y no, nunca hacía speak up para ciertas cosas y de la nada empiezas a hacer de que, oye, no, no, sabes que no me parece, yo no quiero hacer eso, o empiezas a ser más asertivo con, tus, con lo que tú quieres, con tus necesidades, las personas pueden llegar a pensar de que es, ese cambio es relacionado con algo que ellos hicieron, pero pues simplemente uh, puedes hablar con las personas y decirles, estoy trabajando en ser más asertivo, quiero simplemente expresarme. Antes, tal vez si pensaba de la misma manera, simplemente no lo expresabas. 
Entonces, una vez que empiezas a hacer un cambio, a, hacer una, a comunicarte más asertivamente, sigue siendo consistente, porque las, a las personas les importa el que, que seas consistente en tus, uh, en tus acciones. Entonces, sí. Y por último es eh, la barrera de la creencia, exacto, de lo que tú crees. Digamos que tenías a alguien que tú admirabas mucho y que, uh, no sé, nunca lo confrontabas. O sea, cualquier cosa que esa persona decía era la última palabra y nunca tuviste, eh, aunque tú no estuvieras de acuerdo, tú nunca llegaste a confrontarlo. Entonces llegas a, pasa el tiempo, todo súper bien, estás en un trabajo y tu jefe te recuerda a esa, esa persona. No porque físicamente, sino por ciertas características que estas dos personas tienen en común. En tu mente empieza a haber como que una conexión y esa conexión te va a impedir que tú te comuniques de manera asertiva y de manera libre con tu jefe. Entonces, uh, pues sí, tienes que tratar de uh, ser asertivas en todas las áreas de tu vida, aunque es posible que puedas llegar a ser más asertiva en unas áreas que en otras. Por ejemplo, muchas personas llegan a ser muy asertivas en la manera en que se comunican en el trabajo y, y pueden expresarse libremente y tienen esa, ese nivel de confianza en el trabajo. Pero en su vida personal tienen más temor a expresar sus necesidades o sus sentimientos o la manera en la que piensan. Pero hay maneras en las que puedes trabajar para que, para que se empiece a balancear tu nivel de asertividad en diferentes áreas de tu vida. ¿Pero por qué las personas uh, tendrían como que miedo de, de ser asertivas o de expresarse asertivamente? Pues, número uno, porque tienen miedo de ser castigados. Muchas veces uh, vemos la asertividad como ser muy agresivos o se, sí, hablar muy fuerte acerca de, de, de nuestras opiniones. Pero ahorita vamos a ver que no se trata de eso. Uh, el otro, otro de los factores puede ser que tengan miedo a el rechazo. El rechazo. Entonces, por esa manera no, no comunican lo que en verdad sienten o lo que en verdad quieren, porque tienen miedo de que las demás personas a su alrededor vayan a rechazar sus opiniones. Y por último es que las, puede que las personas tengan la necesidad de una validación externa. Entonces, como quieres que las personas te validen, quieres que quieres verte agradable ante sus ojos, entonces vas a ser como un camaleón y vas a ir cambiando de acuerdo a las perspectivas de las personas. Si sí, unas personas te dicen, de que, ay, pero vamos a hacer esto, y tú, sí, está bien, no, no hay ningún problema, aunque dentro de ti tú no lo quieras hacer. Entonces, son cosas que nos pueden impedir hacer asertivos. Como les comentaba hace ratito, dentro de asertividad, de asertividad hay áreas saludables y hay áreas que son como que a las que no queremos llegar y, y este y Dulce nos va a explicar sí este, pues estábamos hablando de un modelo de asertividad para la conservación con propósito y este es de es el modelo de fue hecho por Simon Black de la Universidad de Kent entonces lo, lo, la imagen que, que dan acerca de este modelo es un círculo y está dividido en dos partes ¿verdad? principalmente, que es la parte de arriba, la parte de abajo, y pues la parte de arriba y la parte de abajo se divide otra vez en dos. Entonces nos enseñan los extremos de la asertividad. Las partes, como dice Kimberly, las partes razonables están en la parte de arriba 
y es la, es la situación en la que las dos personas en cierta confrontación este, ganan, ¿verdad? Salen ganando. Entonces, en esa situación puede ser asertiva o responsiva y hay ciertos niveles, ¿verdad? Entonces, el, el nivel más bajo de ser asertivo es tú dando información, ¿verdad? Acerca del tema del que están discutiendo. Y el como de los niveles más altos es que tú empiezas a persuadir a las personas acerca de tu opinión en el tema. Tu punto de vista. Sí, tu punto de vista. Ah, la otra parte es ser responsivo, ¿verdad? O sea, vas a responder de acuerdo a la situación. Y el, el nivel más bajo es que tú haces preguntas acerca del tema, ¿verdad? Este, y el, uno de los más altos es que tú empiezas a modificar lo que ellos están haciendo acerca de un tema, ¿verdad? Es... Como hablabas tú hace rato, es como, por ejemplo, tu amigo tenía cierta información acerca de nanotecnología, uh -huh. pero tú tenías la información correcta y con la información empezaste a modificar la manera que él pensaba acerca del tema. Estaba siendo responsable. Sí, exactamente. Entonces, ese es la, el área saludable acerca de ser asertivo, ¿verdad? Exacto, y en esta área estás tomando en cuenta no solamente tu punto de vista, sino también el punto de vista de otros. En la manera responsiva, como era tomar eh, eh, el punto de vista de tu amigo y modificarlo con la información correcta. En el otro, en hacer, ser asertivo, tú tienes la información y tú le estás compartiendo a las personas a tu alrededor la información y ellos también tienen una opinión, pero tú lo estás manejando a que eso, esa opinión sea informada con evidencia que tú tienes. Sí, exactamente. O, por ejemplo, si en cierta situación uh, tú estás como... Sí, se trata de respetar la perspectiva de la otra persona, ¿verdad? Entonces, en cierta situación tú no coincides con lo que la otra persona piensa, ¿verdad? Pero para ser asertivo, tú preguntas, ¿por qué piensas eso? O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Verdad? Sí. Entonces, y muchas veces no quiere decir que vas a estar en completo acuerdo con toda la gente. Obviamente, cada cabeza es un mundo. Pero este, hay un dicho que a mí me encanta en inglés que dice, let's agree to disagree. Uh -huh. en, en español es, vamos a llegar al acuerdo, que no estamos de acuerdo. Y es, es la mejor parte que puedes encontrar en una conversión. Cuando tienen diferentes puntos de vista, los dos se informan de por qué piensan de esa manera y simplemente llegar a una como un acuerdo que no van a estar de acuerdo en nada pero estás escuchando y, va, y validando la, el punto de vista de la otra exactamente persona. sin llegar a imponer lo que tú lo piensas ¿no? sin Exacto. llegar a imponerte uh -huh. este entonces ese es el área saludable este los dos las dos este las dos personas sí, las dos personas este ganan en esa situación verdad no salen peleados ni nada de esto, sino que recibieron información en común y, y pues así va la comunicación efectiva, ¿verdad? Exacto. Y en cambio el otro, en la parte de abajo, es o yo gano y el otro pierde, o yo pierdo y el otro uh -huh. gana. O sea, en, o sea no se, en, en los dos siempre va a haber alguien Exacto. que pierde, en el lado negativo. Uh -huh. Sí, entonces estos dos lados negativos son los extremos, que puedes llegar a ser agresivo o pasivo. Y pasivo es este, también tiene diferentes niveles, lo, el agresivo y el ser pasivo tienen diferentes niveles, y 
el nivel más bajo de, la pas de ser pasivo es que te acomodas a lo que los otros piensan. Como decía Kimberly, ¿verdad? Ser como un camaleón. O sea, te dejas llevar. No to dejas que otros sí. tomen la decisión por ti, ¿verdad? Este, entonces, ese es uno de los niveles más bajos de ser pasivo. Este, otra es que, como eh, niveles más altos, es que te empiezas a poner... A verte sí. menos, verte a como ver. menos. Que la otra persona tiene más poder y es como que no, lo que tú quieras, pues lo ves como que más arriba. Sí, o tienes más posición, Ajá. o sea, te empiezas a hacer más abajo, ¿verdad? Y la más extrema Ajá. es que simplemente no quieres discutir, te vas. O sea, no, no haces... Nada, no confronta. Evitas el conflicto a todo momento. Sí, exactamente. Entonces es el caso más extremo de ser pasivo. Y ahora si nos vamos al otro extremo es que empieza a ser agresivo. Ese es este de los lados no saludables de la comunicación, ¿verdad? Entonces también tienen diferentes niveles. El nivel más... este El nivel más bajo de ser agresivo es que empiezas a tratar a los demás como si tú, como los empiezas a ver para abajo, ¿verdad? De que, ay, yo soy más que tú, cosas así, ¿verdad? Este, que en inglés se dice patronize, o sea, sí. Empiezas a tratarlos menos. Sí, luego uno de los niveles más altos es que empiezas a hablar con sarcasmo. O sea, la verdad, sí. A ser sarcástico, sí. empiezas sí. a ser sarcástico, pero hay ciertos momentos en los que ser sarcástico hasta da risa, ¿verdad? Pero... Claro, sarcasmo sí. en la comunicación es, por ejemplo, uh, pues no creer, o sea, no, no darle la validez a los pensamientos de la otra persona, ¿verdad? Quieres ser sarcástico sí. y vas a empezar a, a ofender a otras personas. Este, uh -huh. Y pues el nivel más alto de agresividad es que te empiezas a hacer, uh, como no empiezas, empiezas a dejar de tomar en cuenta las opiniones de los demás. Simplemente no quieres saber. Y es ahí cuando quieres imponerte, ¿verdad? Este, entonces son de los niveles más um, no saludables este, de la comunicación. Sí, y pues ya que sabemos cuáles son todos los niveles de comunicación, les vamos a dar algunos tips que les van a ayudar a llegar a esos niveles saludables eh, de ser asertivos o dependiendo de, que, de tu personalidad puede ser responsi uh, responsivo, uh -huh. ¿verdad? Um, la primera herramienta que te va a ayudar a ser más asertivo es el identificar qué es lo que tú quieres y estar como que bien empapado de por qué lo quieres, lo que hablábamos al principio, ¿no? Eso te va a ayudar a estar sólido en manera en que vas a pedir algo. Cuando tú estás bien seguro de lo que quieres, no va a haber nada que te mueva de opinión. Puede que Obviamente, si es con evidencia y todo, puede que se pueda moldear, pero en sí, el, la idea principal sigue estando firme. Sí, la segunda, la segunda herramienta que te puede servir es como se le dice en inglés de que read the room, o sea, saber cuándo, dónde y cómo eliges decir tus comentarios, ¿verdad? Este, porque... Eso, te, eso va a ser mucho más importante que lo que tienes que decir. Um, y te va a ayudar a hacer más, tener más confianza en pedir lo que necesitas. Este, por ejemplo, de, decía aquí me le acerca de pedir un aumento, ¿verdad? Este... Ah, sí, pues como les decía, para pedir un aumento, pues tienes que saber en qué momento lo vas a hacer. No lo vas a hacer después de que tuviste una junta con 
con alguien y te fue pues más o menos y ahí estaba ahí tu manager y vio como te tu, en to, tuvo que entrar él a defenderte, o sea, no. Lo vas a hacer cuando uh, acabas un proyecto muy importante y te, han te están felicitando él y su jefe, entonces estás como que en un momento que traes como que ese, ese vibe, ¿verdad? Que todo va bien. Entonces es el momento indicado. Si tú ya tenías la necesidad de decir, quiero un aumento, ya lo tenías desde antes, pero te esperaste el momento que tuviste la junta, fue exitosa, y es ahora sí. ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo acerca de esto, quiero un aumento, y creo que he demostrado que me merezco esto, he trabajado arduo y excedí las expectativas que se tenía acerca de ese proyecto. Y pues aquí está. Mi expectativa es quiero esa cantidad de dinero. Entonces, ya está siendo número uno asertivo en reconociendo qué es lo que quieres, expresando qué es lo que quieres. Número dos, lo acabas de hacer en un, en un ambiente, en el ambiente correcto y con mucha conf confianza. ¿Por qué? Porque tienes la evidencia que te va a ayudar a validar esa necesidad y decir de que, ok, sí, se, se lo merece. Uh, y número dos, está siendo específico con tus expectativas. Entonces, Uh, esto le va a ayudar a tu jefe a, a tener como que, ok, ya sé lo que quiere, es directo, sa sabe lo que necesita, y empiezas a hablar con él, y en caso de que no se pueda, viene la siguiente herramienta, que es ser flexible con lo que acabas de pedir. Entonces, digamos que lo pides este año, y este año pues no ha sido un año fácil para nadie, y muchas empresas no les fue muy bien, entonces tu jefe te puede decir, ¿sabes qué? Uh, pues este año no se puede porque nuestras ventas han sido muy bajas, X o Y, no se puede. Entonces tú puedes. ¿Pero qué te parece si lo consideras para el siguiente año? Entonces tú ya le estás diciendo a tu jefe, bueno, estoy de acuerdo que ahorita no, pero también considérame para después. Y ya empiezan a negociar, ¿verdad? Uh -huh. Y digamos que tú pediste, no sé, 10 mil dólares de, de aumento y tu jefe no cree que eso es lo suficiente entonces empiezas a negociar, bueno entonces si no quieres 10 mil, bueno 5 mil, ok ¿Cuánto, ¿cuánto es lo que me puedes ofrecer? y entonces tus expectativas ya, ya no están tan altas y cuando llegue la realidad, el aumento tus expectativas y tu realidad van a estar en el mismo nivel y ya no vas a sentirte como que desilusionado de que tus expectativas estaban muy altas y la realidad estaba acá y pues sí. sí, y hablando acerca de eso, de, de conocer cuándo lo vas a decir y todo eso, pues también como decías, ¿verdad? Estás dando evidencia de que estás ayudando a la compañía, entonces en realidad es un, es el momento en que los dos están ganando, ¿verdad? Ellos pues porque tú estás haciendo un muy buen trabajo y tú porque pues mereces ese aumento, ¿verdad? Entonces... Pues, este, se hace, la comunicación se hace más efectiva porque los dos están ganando al mismo tiempo. Este, uh -huh. Sí, y otra, otra de las herramientas que te puede ayudar bastante a conseguir tu voz en ser asertivo es, pues, conseguir aliados, ¿verdad? Tener aliados. Como, sí. como decías, en un equipo, este, si tienes aliados, pues te va a ayudar bastante. Y la forma en que consigues aliados, de acuerdo a, vimos un TED Talk, ¿verdad? Acerca de de cómo hablar para ti, o sea, defenderte, ¿verdad? Eh, por Adam Galansky, está muy bueno, si quieren verlo, lo pueden ver en YouTube. Este, y él hablaba sobre que 
en esta forma puedes conseguir confianza en ti mismo o se te puede dar a ti cuando usas este, este tipo de herramientas que pueden ser para empezar el efecto de, se le dice mama bear effect, este, y esto es cuando empiezas a abogar por otras personas. Entonces, en cuanto empiezas a defender a otras personas, pues te empiezas a conseguir aliados, ¿verdad? Y tu confianza empieza a crecer. Um, otra de las cosas es también tomar la perspectiva de la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona y decir como que, ok, ¿qué es lo que quiere esta persona? A tomarlo en consideración. Entonces, este um, Adam decía de que este, cuando yo tomo tu perspectiva y pienso en lo que tú quieres en realidad, es más probable que tú me des lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, él, él da un ejemplo que era así. Este, llega un muchacho queriendo saltar un banco y se acerca con la muchacha que está de cajera y le dice, este, dame dos mil dólares. Y ella así como que, este, pues para empezar, qué miedo, ¿verdad? Porque, sí. porque les, la están asaltando. Y le, pero ella se pone a pensar y le dice de que, ¿por qué quieres dos mil dólares? Entonces. Fuiste muy específico sí, con la cantidad de dinero. Exactamente. Entonces se dio cuenta, este, y dijo, bueno, voy a tomar la perspectiva de verdad. Entonces el muchacho le dice, es que van a correr a mi amigo, o sea, de su casa, si no le presto dos mil dólares. Y le dice ella de que, ay, entonces necesitas un préstamo, ¿verdad? Entonces no quieres robar, quieres un préstamo. <risa> entonces, sí. este, pues ella para empezarse, este, lo que le ayudó a ponerse en la perspectiva de él fue quitarse de una situación que era peligrosa, ¿verdad? Entonces, este, se consiguió un aliado, ¿verdad? Al, al, al estar en ese momento se quitó de la situación peligrosa y pues pudo ayudarle, los dos pudieron ayudarse mutuamente. Ella quitarse uh -huh. de esa situación y él pues conseguir el préstamo que necesitaba, ¿verdad? Claro, sí. La otra es, este, como decíamos, cuando no tienes mucho conocimiento o mucha, o la posición en la que estás no es tan alta, pues lo que te va a ayudar a conseguir uh -huh. aliados es que tengas evidencia, ¿verdad? Evidencia acerca de lo que tú estás diciendo o lo que tú estás defendiendo. Este, entonces los demás van a decir, que, ah, fíjate que pues estoy leyendo esto y si es cierto lo que está diciendo ella eh, es correcto. Entonces vas a encontrar uh -huh. ese, ese tipo de apoyo, ¿verdad? Eh, con los demás. Y otra sí. es pedir este, consejos, o sea, ir con las personas y pedir la opinión de las personas. Um, entonces es de la forma que te puedes encontrar um, apoyo con otros y sí, son herramientas que te pueden ayudar bastante en poder conseguir esa confianza de encontrar tu propia voz y ser más asertivo. Y pues por último les quiero recomendar algunos libros que les pueden ayudar a desarrollar su nivel de asertividad. El primero es Los seis pilares de la autoestima por Nathaniel Branden. Y es, este autor es un psicólogo y tiene un capítulo completo en um, self-assertiveness y en verdad que es muy, muy bueno. Te habla acerca de este, del poder, de cómo podemos desarrollar el poder, um, de cómo podemos ir cambiando la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y eso nos va a ayudar a la manera que los, las personas a nuestro alrededor nos ven. Entonces, súper recomendado. Y el segundo que les quiero recomendar es 
¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Por Dale Carnegie. Muy buen libro. Es lo que hablaba a Dulce hace ratito de la perspectiva. Uh, les ayudas a ellos a obtener lo que ellos quieren, pero a la misma vez que tú obtienes lo que tú quieres y es un win-win para los dos lados. Y el otro es, uh, amiga, lávate esa cara. Y es de uh, Rachel Hollings. Es una autora muy joven y escribe súper padre. Y en este libro habla sobre diferentes mentiras que las mujeres nos decimos a nosotras mismas en nuestro diario vivir. Y ella al final de cada capítulo dice uh, como que ciertas cosas que le han ayudado a ella a hacer overcome esas, esas mentiras. Y pues eh, al momento de quitarte esas mentiras empieza a generar más confianza y a ser más asertiva. Y, y yo por mi parte les quisiera recomendar un libro que me gustó bastante. Este, que se trata sobre, se, se llama El sutil arte de que te importe un... Sí. <ríe> y el autor es Mark Manson. Este, este libro es un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Entonces, de lo que habla esto es que una de las cosas que más se me quedaron es que decía que... Um, tenemos una vida muy corta, tienes cierta cantidad de cosas que te deben de importar, ¿verdad? Entonces, por eso sí. necesitas priori priorizar las cosas que de verdad, de verdad importan y no te puedes ofender por todo, de todo, de todo. De eso hablaba con la, la inteligencia emocional, ¿verdad? O sea, de que tienes que sí. darte cuenta de que, a ver, ¿de verdad me ofendió lo que dijo? O simplemente era porque, no sé... A lo mejor andaba en mis días, o algo así, ¿no? Andaba sí, sí, exactamente, ¿verdad? Entonces está muy sí. bueno y te da muchos consejos acerca de cómo tomar las cosas y te va a ayudar a ser más uh, efectivo en tu comunicación acerca de las cosas que quieres y que no quieres, ¿verdad? Este, ¿sí? sí, y pues para concluir, les queremos recordar que para ser asertivo se requiere tener confianza en sí mismo, tener inteligencia emocional o control emocional como ustedes lo conozcan y comunicarse de una manera efectiva uh, verbal y no verbalmente muchas veces en la manera en que, que tú te mueves en, o de la que hablas mueves tus manos o tu cabeza dice mucho también entonces pues ser muy cuidadosos con eso y ser más asertivo te va a ayudar a, a, a expresar tus, tus deseos tus pensamientos y tus sentimientos de una manera libre y permitir a otros a hacer lo mismo contigo. Te va a ayudar a poder escuchar el punto de vista de otras personas, como lo que hablábamos hace rato, sin llegar a un argumento, a, a tener una, una... Entonces, respetando y llegando a un común acuerdo, mm -hmm. también nos va a ayudar a, expresar, a expresarnos nosotros de una manera positiva estar abierto a las críticas y también a los cumplidos. Uh, y reconocer que pues no puedes controlar los comportamientos de otras personas, solamente puedes controlar cómo reaccionas hacia ellos, ¿verdad? Sí. Y sí, nos ayuda también, algo importante es este admitir nuestros errores y pues pedir disculpas, ¿verdad? Este, a eso viene la comunicación sana, ¿verdad? Efectiva. 
Sí, y pues esperamos que les haya gustado este, este episodio. En verdad que nosotros aprendimos bastante y fue como que un tema muy interesante para nosotras. Nos gustó bastante. Y por último, pues este, les recordamos acerca del giveaway que, que mencionaba Kimberly al principio. Este, y pues las reglas para poder participar en el giveaway. Vamos a estar... Uh, vamos a regalar una camiseta y les se las vamos a enseñar en nuestro post. Este, pues las únicas reglas son que nos sigan en Instagram, estamos como The Only Woman at the Table, este, que le den like a nuestros últimos tres posts y que dejen un comentario etiquetando a dos amigos y asegurándose de que también nos sigan. Y pues queremos desearle mucha suerte y muchas gracias por escucharnos el día de hoy.